0: Hola, soy Francisco Costa, abogado, especialista en derecho del trabajo, emprendedor tech, fundador de Certronic, una plataforma de gestión de estructuras externas diseñada básicamente para el control y gestión de empresas contratistas. Hoy me ocupa el lugar de CEO y cofundador de NaLu, una plataforma de gestión de personas que básicamente fue desarrollada para permitirle a pymes y a startups democratizar el acceso a la tecnología y poder iniciar el proceso de transformación digital si no fuera lo que soy hoy y calculo que elegiría ser astronauta
1: Bienvenidas y bienvenidos a Próxima Parada Podcast un espacio de charlas que busca agregarte valor en el tiempo que dura un viaje somos Hernán Mojoli Ignacio Monareto y Tomás Malio ¿Estás preparado para viajar? Qué loco, creo que la mitad más uno eh, querían ser astronauta y mismo, bueno, el otro día que lanzó Elon Musk otro cohete, eh, voy a ser muy sincero, me lo calendaricé porque lo quería ver, cuando se suspendió la primera vez dije me quiero matar, eh, pero qué, qué lindo, ¿no? Es el mundo de astronauta, o sea, el
0: astronauta, hay pocos, yo no conozco a ninguno astronauta, ¿vos conoces alguno? Yo tampoco conozco a ninguno, pero, a ver, también me pasó un poco, eh, tuve un viaje hace un mes, eh, tuve la oportunidad de poder estar en Cabo Canaveral y es como que se me refrescó toda esa, esa cosa de ver toda la tecnología, toda la innovación que está puesta desde la alimentación hasta el lanzamiento y creación de cohetes que la verdad es que a mí me rompe la cabeza, así que me pareció... Eh, cuando, cuando me preguntaron esto, dije, no, no puedo elegir otra cosa que no sea astronauta no. Igual que lindo, que lindo cuando
2: estás abajo del cohete, ¿no? Porque cuando estás arriba algunas preguntas pueden
0: surgir, ¿no? Y sí. Y yo creo que arriba de un cohete, bueno, igualmente hoy hoy ser un emprendedor es lo más parecido que te puede llegar a <risa> arriba de un cohete, ¿no?
2: Es muy buena, muy buena. Montaña rusa, a mí me gustaba la de montaña rusa, pero eh, compro la de cohete. En Argentina vale, vale ejemplo cohete.
0: Totalmente. ¿Y
1: cómo, ¿Y cómo surgió de... Eh, arrancaste eh, en una empresa de abogados? O sea, primer, eh, primera experiencia laboral. A hoy, recién escuchamos lo, lo que sos, lo que haces. Y nada, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue esa transformación de Francisco de pasar de un estudio de abogados a hoy emprendedor,
0: tech? O sea, ¿qué, qué pasó ahí? Eh, a ver, mi, mi familia... Eh, yo vivo en el interior del país... Eh, nací en el interior del país, de hecho, y tengo una familia que básicamente es toda abogada, ¿no? Abuelo, tío, padre, hermano, primos, o sea, desde de, de muchos años. Yo estoy convencido que, que el emprendedor es como una fibra que uno tiene y que de alguna manera la puede tener un poco más o menos dormida, pero está ahí y cada cosa que uno hace en la vida es como que le imprime sin impronta de emprendedor, ¿no? Entonces, hasta cuando yo ejercía el derecho, probablemente también lo hacía, y también creo que la posibilidad de poder llevar a cabo ese proceso de transformación fue la especialidad. Fíjate que mis dos proyectos que puntualmente dieron lugar a, a una startup, que una es Artronic y otra es Nalu, en algún punto tienen como alguna conexión con el derecho laboral. Una porque hace control de contratistas y otra porque básicamente se dedica a la gestión de personas, que no es ni más ni menos que, que esa especialización que me dio la oportunidad de poder pensar en algo diferente. Claro,
2: tienen una conexión que son interesantes, pero tranquilamente podrías estar sentado arriba de, de la historia de toda la familia, ¿no? El estudio, los clientes, todo bastante como armadito ya, con tanta historia familiar en el rubro, me imagino
0: que, que el negocio estaba armado. Sí, totalmente. Y, y de hecho a veces uno siente, o al menos cuando eh, toma la decisión de poder llevar a cabo este tipo de, de emprendimiento a veces la culpa de poder dejar el legado ¿no? pero pero la realidad es que en algún punto uno innova el legado porque le termina como dando también otro vuelo y otra oportunidad a, a una estructura que en algún punto también se está transformando y todo lo que es legal tech, es decir, si hoy miramos a lo que es el derecho y a lo que es el ejercicio del derecho y a la existencia de bots, inteligencia artificial aplicada al ejercicio de la abogacía hoy es totalmente diferente a lo que pudo haber sido concebido eh, incluso por mí cuando me recibí, ¿no? Entonces, me parece que hoy estamos mucho más en línea que en el 2007, que fue cuando arranqué con mi primer proyecto, con mi primera startup. Claro, Fran, y ahí la pregunta que surge, veía una
2: serie que se llama Years and Years, no sé si la, si la habrán visto, es muy interesante, porque los contadores y los abogados no, no, no existen más, son un, un algoritmo, y, y tiene que ver un poco la pregunta con esto, ¿no? Porque, en definitiva, vos estuviste pensando soluciones que van o que atentan contra tu propio ejercicio de la, de la profesión. Digo, eh, vos, ¿Cómo fue que identificaste ese problema? ¿O lo que buscas por ahí es humanizar un poco más esas áreas y que no tengan que gestionar tanto papelería o cuestiones que son más fáciles de, de
0: automatizar? Eh, a ver, yendo al, al, al el primero de los proyectos que fue Sartronic básicamente oficia como complemento, porque es una tarea que... Hoy todas las empresas que contratan o subcontratan tareas en algún punto tienen que llevar a cabo una gestión de control documental. Ocurre prácticamente en toda Latinoamérica. Incluso ahora se ve una norma en México muy fuerte que penaliza la falta de control. Y ese control era prácticamente manual eh, en planilla Excel en el mejor de los casos y básicamente lo que nosotros llevamos la llevamos la innovación con un desarrollo de un software que hoy básicamente tiene inteligencia artificial, extracción de datos, análisis conductuales de contratistas. O sea, hoy eh, prácticamente te gestiona la estructura externa como un, un software de gestión de recursos internos. ¿no? Entonces no sé si en algún punto termina reemplazando a un abogado, pero sí le da un montón de herramientas para que ese abogado pueda gestionar el riesgo de sus estructuras. Y con Nalú, en algún punto, lo que buscamos, eh, abogado del interior, no me queda otra que atender pymes, siempre toda mi vida atendí pymes, mi corazón está puesto en la pyme, es el tipo de, de empresa que termina empleando al 70% de, de la población y prácticamente la más desatendida y la más necesitada, ¿no? Entonces, en algún punto fue como decir, ¿por qué no terminamos creando algo? O el propósito nuestro, al menos, era crear algo que realmente sea diseñado para ellas, porque cualquier tipo de producto que no sea diseñado para ellas y que quiera eh, como, como meterlo con un, sacarlo o meterlo con un forcep es imposible, ¿no? Es, es necesitas algo diseñado a medida y que las ayude, las profesionalice y las digitalice. Y ahí es en donde nace la luz.
1: Qué, qué interesante ese bueno, mencionaste abogado y, y me vino a la cabeza conozco un montón de abogados emprendedores con lo cual eh, hay algo ahí el abogado con el mundo emprendedor que eh, está muy asociado y recién bueno al principio comentaste un poco de Nalú y ahora estás mencionando eso querías contarnos con, con, digamos con más detalle para la gente que no conoce qué, qué hacen en Nalu y, y, y a
0: ver eh, para poder complementar a ver, Nalu básicamente eh, nace como una plataforma de gestión de recursos humanos para, para pymes. O sea, nosotros veíamos que cuando la pyme quería eh, iniciar su proceso de transformación digital, no había en el mercado ningún software que realmente haya sido pensado para ellas y que le permita prácticamente una gestión integral. Después probablemente durante la conversación podamos entender que es una gestión integral por una pyme, pero además de poder... Llevar a cabo ese proceso de digitalización, poder generar un, un contacto con sus colaboradores, poder implementar procesos que probablemente no tiene tiempo de pensarlos, ni tampoco profesionales que se los diseñen, Entonces Nalu es como que viene en algún punto a, a llevar a cabo esta, esta gestión. ¿no? Gestión que a su vez también cuando hablamos de la profesionalización y que acá hay un contacto con la profesión, Nalu, por ejemplo, te mapea toda la política de la empresa. O sea, cualquier política de empresa, sea de una pyme o de una startup, una política de vacaciones, una política de beneficios, es decir, la mapea automáticamente y cuando esa política pueda estar asociada a la antigüedad de un colaborador, a una categoría de un convenio o a una tarea puntual que desempeña alguien dentro de la compañía, automáticamente Nalu la asigna sin necesidad de ninguna gestión humana. Con lo cual mañana yo incorporo, por ejemplo, a un administrativo o a un supervisor y la gestión de entregas las hace sola, la gestión y la política de vacaciones se la asigna sola. Cuando tiene que pedir una vacación, automáticamente el manager de ese eh, colaborador sabe si le corresponde o no esa política porque la puede ver en línea. O sea, es como que en, de un momento a otro es como que pasa a ser otro tipo de empresa, ¿no? Con luz y, y este es el foco.
2: Sí, y ahí me surge la primera duda, bueno, tanto Tommy como en mi caso también particular, trabajamos mucho con, con la lógica de la transformación digital, vos lo nombraste también, y tiene que ver un poco, y entendemos que también tiene que ver con la transformación cultural, digamos, como que para que primero suceda la digital, debería arrancar por la cultural, y a veces, yo te escucho con, con, con todas las, las particularidades que tiene esta plataforma, y me imagino que debe haber sido difícil evangelizar en algunos tipos de industrias o en algunas pymes, como para que puedan, no imaginen que es ciencia ficción, no sientan que le van a robar los datos, no sientan que, que, que va a ser muy difícil poder utilizarlo. Digo, fue, fue un trabajo duro también y, y, y forma parte de este proceso
0: de, de profesionalización que requieren muchas veces las pymes. A ver, vos lo dijiste perfecto. Es, es, a ver, hay un proceso de evangelización, eh, sin duda, eh, varía también mucho la realidad de las empresas en función del tamaño, eh, al igual que el requerimiento de la funcionalidad del producto y el nivel de profundidad que le da el producto. Vos tenés, hoy nosotros tenemos empresas que van desde, no sé, tenemos empresas de mil empleados, por ejemplo, que obviamente tienen un área de recursos humanos, tienen un área de, de, de people, eh, que, que puntualmente eh, le dan un, probablemente un uso diferente y hay cosas que no, hay que, que no tienen que explicarse. Ese tipo de empresas normalmente buscan una customización más a medida del producto, es decir, es como que necesitan adaptar el producto a su proceso y después, eh, a medida que se van achicando, llegas a la pyme chica que puntualmente eh, es, la, es la que está sobreviviendo, ¿no? es la que está en la selva tratando de sobrevivir permanentemente, es a la cual nosotros muchas veces le ponemos el foco y que no tienen para a veces poder entender a Nalu necesitas tener una cultura digital, a veces la PyME no tiene ni una cultura propia ni tan la tiene identificada, o sea, imagínate que nosotros en algún punto es como que llegamos para poderle mostrar algo o, o empiezan a digitalizarse y a poder empezar a aclarar conceptos que no tenían y en eso los ayudamos, es decir, todo el journey de, 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 de la implementación, el proceso, tenemos un equipo que acompaña mucho a la PyME, no solamente es un plug and play en donde le decimos, bueno, mirad arrancá y listo, y si hay un equipo que lo acompaña fuertemente. Y ahí me, me, me quedo con eso, que estás mencionando al final. Debe ser difícil,
1: ¿no? Eh, venderles un producto a una pyme. Eh, obviamente el de mi empleados me parece que puede ya ser hasta más fácil, entre comillas, lo digo porque nada, digamos, ya tiene más procesos, ya pasó otro, otra etapa. Pero las la, la más chicas, venderles una plataforma así, me imagino que no debe ser fácil, ¿no? O sea, obviamente les tenés que poder demostrar automáticamente eh, en cómo le va a impactar
0: positivamente, me imagino. Es difícil eh, porque aparte vivimos en contextos económicos complejos. A ver, en la Argentina no nos pasa lo mismo, por ejemplo, en otros países en donde básicamente la cultura digital está mucho más ayornada y además la PYME está preparada para poder afrontar un, un gasto eh, o, o o, o tiempo dedicado a eso nosotros tenemos una premisa que, que el costo del producto no sea la barrera de entrada a la digitalización de, de tus procesos ¿no? o sea, ninguna pyme puede decir hoy de que no implementan a Luz porque les costosa porque justamente claro. la creamos para, que, para ese tipo de, 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 de segmento pero la realidad es que eh, a veces eh, escenarios complejos económicos hacen que los líderes de pymes que hoy tenemos un promedio de 65 años, soy un líder de Pymes tiene 65 años, un promedio de una pyme en la Argentina tiene 25 años de vida, a veces es difícil el recambio generacional, o sea, la realidad no es la startup que terminamos mirando todos en LinkedIn o en, o sea, la realidad de la pyme es otra, no es una tintorería, es un, un restaurante, es un, o sea, tenemos mucho cliente de eso, pero que Quizá cuando, cuando vienen por sí mismos a preguntar sobre el producto es como que ya hay un nivel de convencimiento. Siempre hay una herramienta que los termina convenciendo de adquirir el producto y lo interesante es que lo que vemos es que quien termina adquiriendo el producto por un motivo, por ejemplo, porque quiere hacer una distribución de recibo de haberes con firma electrónica y despapelizarse en ese aspecto, después se termina encontrando con un producto e implementando procesos sin haberlo pensado. Sí, que no sabía que lo necesitaba, en definitiva, porque
2: parte del desconocer tiene que ver con esa lógica. Por ahí decir, uy, mirá, esto está buenísimo, me sirve para, no sé, eh, llevar los legajos. Uy, mira también puedo liquidar. Uy, también puedo hacer la firma electrónica. Entonces, eh, uno a veces no se da cuenta de lo que necesita hasta
0: que, hasta que se lo muestran o, o, o entiende esa necesidad. Exacto. ¿Y sabes qué, qué ocurre también? Que las diferencias son, son abismales entre veces pymes que digitalizan o no. Yo te, yo te voy a dar un ejemplo simple. Nosotros tenemos un montón de alianzas, eh, porque a su vez es como que le terminamos también acercando por intermedio de Nalú tecnologías que quizá la pyme no conocía y que le pueda llegar a servir para algún otro vertical. ¿no? Y tenemos una, tenemos una, una alianza con una plataforma que hace análisis conductuales. Hace análisis directamente conductuales con inteligencia artificial, que está incluido dentro del proceso de reclutamiento dentro de Nalu. Y hoy imagínate que un periodo de prueba dentro de Latinoamérica en promedio de tres meses. ¿Está bien? Si yo logro hacerle un análisis conductual a un candidato que ingresa a prestar servicios dentro de mi compañía, le puedo poner foco a la conducta de ese colaborador o en donde puntualmente puede tener eh, sus fortalezas o debilidades. Darle esa posibilidad a una pyme contra una que no lo tenga y que se equivoque en la contratación de un colaborador con lo costoso que es la salida de un empleado en Latinoamérica ya te genera un ahorro en costos y una diferencia en gestión entre una y otra altísima. Sí, y el, en
2: tiempos, en ajustar la mira, en, en, en un montón de indicadores que por ahí eh, terminan haciendo la diferencia y, y ni hablar que se repercute también en costos. Totalmente.
0: Pero se ve, se ve claramente, se ve claramente. Y, y cuando ven lo que hace la tecnología, eh, el análisis conductual que, que nos devuelve... Eh, este algoritmo realmente es increíble, pero increíble. Eh, pero Y cuando ven ese tipo de cuestiones dicen, ahí es en donde empiezan a adoptar o quieren empezar a descubrir un poco más de lo que hay dentro de, de Nalu y por lo que ellos la contrataron.
1: ¿Y cuál es, cuál es la, la visión de, de Nalu? O sea, ¿hacia, dónde, ¿Hacia dónde quieren ir? Digamos, me parece sumamente interesante lo que están mencionando. Y, y me gustaría saber cuál es la visión qué, qué es lo que, que ven ustedes a futuro
0: a ver, nosotros queremos digitalizar cualquier todas las pymes que estén en la tierra y podamos digitalizarlas las vamos a digitalizar y las vamos a ayudar en este proceso y lo que siempre decimos nosotros es un, un proceso la Argentina hoy está un poco retrasada en relación con otros países obviamente que Europa, Estados Unidos incluso Chile a ver, Chile viene con plataformas eh, también en materia de gestión de recursos humanos, que han levantado capital, eh, dos de ellas, en España. O sea, acá en Argentina es como que todavía, yo creo que este atraso viene un poco por las crisis económicas con las cuales en algún punto la PyME tiene que vivir conviviendo y es como que genera esta necesidad de, o, de, de tener que explicar ciertas cosas y, y digamos de que con pa pandemia de por medio muchas PyMEs eh, tuvieron que llevar a cabo algún proceso de digitalización, casi el 80% en algún punto incorporó alguna tecnología, eh, decir y eso nos ayudó a, o aceleró este proceso, ¿no? Si no, bueno, faltarían todavía 3, 4 años más como para poder estar en el nivel de adquisición de nuestro producto como estamos hoy.
2: Y como, como especialistas en pymes, ¿no? Digamos, porque de alguna manera... Que ya desde el lado legal, lo, lo, lo has venido mamando desde hace muchos años también, eh, bueno buscando soluciones específicamente. Eh, ¿Qué consideras que, que es lo más importante de las pymes?
0: Eh, ¿Lo más importante en relación a una sociedad o lo más importante de, del software en relación a la pyme?
2: No, no, en realidad la PyME como, como entidad, digamos, como lugar que, que da trabajo y, y, y que tiene, bueno, que tiene esa, ese fin, ¿no? ese fin social.
0: A ver, eh, yo creo, creo, creo que son grandes contenedores y generadores de empleo y de PBI para el país, ¿no? Es decir, hoy la PyME lo que básicamente hace es generar empleo y PBI. Lo que pasa es que nosotros tenemos que convertir a las PyMEs en un lugar deseado por los jóvenes para ir a trabajar, porque si hoy no sé, cualquier persona entra a una pyme y ve una gestión de pyme y, y lo que es el día a día de una pyme contra una startup, tenés una diferencia totalmente diferente, tenés una empresa que se está digitalizando contra una que arrancó digitalizada, con una con una problemática permanente en materia impositiva, en gestión de personas, es decir, sin tecnología, o sea, justamente en luz lo que viene a hacer es eso, es crear un, un, un lugar más lindo de trabajo ¿no? para, la, para las para las pymes o permitirles esto, ofrecerles algo distinto a las generaciones que en algún punto lo terminan exigiendo o queriendo.
2: Sí, sí, o lo valoran o lo valoraron un poco más también y, y identifican eso. Me, me llama la, la atención, a mí siempre me, me interesa este, la, la parte de la tecnología cómo ayuda a humanizar por ahí algunos procesos, no, y no, no, no tanto a competir o, o a sacarlos. Eh, de hecho ustedes plantean como que el 60% te permiten un 60% de ahorro esto es real ahora me, me parece interesante poder entender justamente esto ¿no? ¿para, para qué utilizar ese 60%?
0: y para dedicarte justamente a escuchar a tus equipos ¿no? Eh, normalmente la tarea cuando, cuando la tarea de la como lo decíamos, ¿no? normalmente en una pyme hoy no tenés un gerente de recursos humanos, un responsable de people, básicamente tenés un administrativo que se ocupa de llevar a cabo gestiones administrativas puras y no hace absolutamente más nada que le pueda agregar a valor a la, a la organización. LU lo que le permite justamente es eso, que aparte le da el proceso de poder empezar a agregar valor dentro de esa organización sin ser un especialista, porque la especialidad en algún punto se la termina dando eh, o, o la guía se la termina dando en algún punto... Eh, Nalu. Nalu, desde lo tecnológico y aparte todo el equipo de partner a los cuales pueda recurrir y el equipo propio de Nalu al cual eh, también pueda recibir apoyo para poder llevar a cabo cualquier mejor práctica todas las pymes de Nalu en algún punto terminan armando una gran comunidad en donde ahora estamos esperando HR Talks en donde puedan quizás las mismas pymes poder compartir espacios de problemáticas todos los desarrollos que hacemos y todos los sprints están con foco en las necesidades requeridas por las pymes y en donde básicamente eh, les permitimos a ellas hasta incluso seleccionar cuáles son las más necesarias dentro de la comunidad. Y son muy comunes, son muy comunes, hoy las necesidades son muy comunes. Sí, le están dando el poder un poco
1: a, a las pymes y a los líderes que, que toman las decisiones, digamos, de decir, che, para, necesitamos esto, ¿no? O sea, un poco, ese, que no lo tome la empresa en sí que están contratando, sino que escuchar y decir, bueno, para, están necesitando esto, eh, la mayoría, imagino que dicen, bueno, si el 70% quiere esto, es porque realmente lo necesitan, ¿no? No el 1%.
0: Sí, lo increíble es que cuando detectas ese 70% de necesidad es un 70% de uso y de satisfacción. Y es tremendo los, los correos en donde dicen, no saben cómo me. A ver, las historias de éxito son tremendas eh, dentro de cuando, cuando entendés eh, en lo que les estás colaborando.
1: Claro. Y ahora se están se están ampliando, ¿no? Están ampliando la región, están saliendo un poco de, de, de Argentina y están yendo para, para otros lados. Y, y en función de eso, ¿cómo, cómo ves la, a la Argentina? Porque me acuerdo en su momento cuando vivía en Uruguay, un colega de Uruguay me decía, Argentina y Uruguay son grandes eh, validadores de ideas. O sea, te permiten validar de forma temprana y de, en función de eso, pum, te expandís, ¿no? Eh, siempre teniendo el conocimiento de decir, che, el, el argentino, el uruguayo, el chileno son muy inteligentes y, y son de ir para adelante. O sea, más allá de la inteligencia son de ir y probar y levantarse, equivocarse ¿Cómo, cómo ves a la Argentina eh, como vos, emprendedor creador de empresas como ese validador? O sea, ¿te parece que Argentina es un gran lugar para probar y de ahí salir a, al, al mundo, llamémosle?
0: A ver, yo creo que yo soy argentino, creo que tenemos un país maravilloso, ¿no? Es decir, a ver quienes hemos tenido la posibilidad de viajar no tenemos, la, a ver, no tenemos nada que envidiarle a ningún otro país, algo la, la situación económica por la cual nos toca atravesar permanentemente ¿no? pero tenemos todo el talento ¿no? tenemos un talento tremendo, tenemos una innovación tremenda eh, hay una solidaridad tremenda dentro de la sociedad argentina, o sea tenemos creo que características que nos distinguen un, de muchos países y para bien, con lo cual en realidad yo soy súper optimista en cuanto a la Argentina y ojalá esté mucho mejor que lo que está ahora, ¿no? Ahora, eh, para validar un producto yo creo que es un país de un tamaño interesante, tiene un tamaño interesante para, para poder validar producto, te sentís un poco solo en ese proceso de validación y de desarrollo, o sea, no es que tenés un acompañamiento, salvo que entres dentro de una comunidad particular en donde... Eh, tengas este, o, o fuiste invertido y tenés fondos en donde te van acompañando, es como que la vida del emprendedor es muy solitaria, ¿no? Eh, o sea, no es una vida de... Viste, es como que todo el mundo termina comprando la foto de LinkedIn. Y, de, y la realidad es que <risa> la vida del emprendedor es mucho más solitaria, es de, de mucha preocupación, de mucho sacrificio, y, y la realidad es que... En definitiva, como que yo creo que es lo que te termina haciendo eh, valorar y disfrutar tanto cuando lograste un MVP de un producto lograste el Product Market Fit. Es decir, yo creo que ahí es donde yo me saco el sombrero y digo, bueno, a ver, si lograste tener Product Market Fit y lograste lanzar tu startup y lograste contratar equipo, pasaste por un montón de cosas que puntualmente solo las sabe quien en algún punto las atravesó,
2: ¿no? No, y, y aparte si sí, sí podés convivir con tantos tipos de cambio, podés vivir con tantos convenios, podés vivir, <risa> digo, capitán de tormenta, ¿no? O sea, vaya
0: validación es la Argentina. Sí, porque aparte, eh, no es que vos tenés hoy un... un vos no sacás un producto hoy, tenés una demanda inmensa, como te puede pasar, por ejemplo, no sé, en, en, en la Florida, en donde quizás sacás un producto y hoy la demanda de un producto es como que te termina atormentando. Acá no, acá es como que... En algún punto tenés que crear el producto, salir a buscar el cliente, validar el producto, es decir, y en el medio, lo que acaba de decir, esto, estar en el cohete, ¿no? Cambio de reglas, cambio de impuestos, eh, cambio de. Imagínate que nosotros hoy, o la mayoría de las startups porque estamos trabajando con servidores en el exterior, porque no nos queda en algún punto otras opciones, más que nada por las relacionadas a la seguridad, hoy te cambia el dólar y de un día para otro tenés un duplicado un costo que no lo tenías capaz que en un cash flow mensurado, ¿no? Eh, o te dicen a partir de mañana despedir, te sale el doble y capaz que tenés un equipo dinámico en donde tenés que desvincular porque no te queda otra y, y no podés hacerlo. O sea, ese tipo de cuestiones son las que te terminan haciendo mucho más fuerte y mucho más ágil e inteligente para poder diseñar el producto y para poder llevarlo adelante también.
1: Y te preparan para tormentas, ¿eh? porque muchas veces afuera te das cuenta de que uno no, no está tan acostumbrado y nosotros tenemos, lamentablemente, quiero decir, tenemos la posibilidad de haber atravesado no sé cuántas tormentas ya, pero nada, te permite esa agilidad que están mencionando, ¿no?
0: Es como que creas un producto para la tormenta. <risa> <risa> Absolutamente,
2: que venga la tormenta perfecta que no le
0: tenemos miedo. Claro, entonces después cuando lo sacas para afuera o lo empezás a pensar para afuera, es como que lo que querés hacer es eh, escalar el producto a otros países y te encontrás con otras realidades totalmente distintas, ¿no? Es decir, claro. nosotros hoy le estamos poniendo... A ver, nuestro, yo entiendo que nuestro primer mercado elegido y en donde nosotros salimos a validar el producto fue Argentina y nosotros vamos a continuar desarrollando Argentina y nos vamos a ocupar de Argentina porque queremos digitalizar cada una de las pymes que, que haya en la Argentina y que nos dé la oportunidad de hacerlo, ¿ok? O sea, eh, sea la facturación en peso, sea la facturación en, lo que, en, en, en la moneda que tengamos en la Argentina. O sea, eso es el propósito por el cual nacimos. Le pusimos foco a Chile ahora, o sea, pusimos foco en Chile porque entendemos que hay una cultura eh, avanzada en materia de digitalización. Hoy la pyme entiende muy claramente de lo que habla. Hay reglas diferentes en materia de, de gestión de de software para, para recursos humanos. Eh, ya pasamos todos los procesos de validación, así que vamos a ver ahora qué es lo que pasa allá. Pero a primera vista, la internacionalización, si bien no tenemos que subestimarla, es decir, estamos armando una alianza muy, muy interesante para el desembarco allá, no lo vamos a hacer solos. Eh, así que, nada, en otra próxima parada, capaz que te tenemos la oportunidad de contarles a ver qué pasó ahí.
2: Bueno, no, no nos adelantemos, no nos spoilees el final, te pido por favor, Frank, que ya vamos a llegar. Te hago la, la última pregunta, ya estamos cerrando y, y si bien falta una, una parte que seguimos aportando valor, me queda, digo, como experto que sos en definitiva de, de recursos humanos, de capital humano, de people, porque en definitiva lo, lo, lo encaraste por el lado legal, lo encaraste por el lado de las necesidades y, y lo, tra lo, lo transformaste en un software. Me gustaría brevemente que me digas ¿Cómo ves el futuro de, de las personas dentro de las organizaciones? ¿Qué, qué te hace ruido? ¿Qué te interesa? ¿Qué, qué crees que,
0: que puede haber de, de, de diferente, de distinto? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que el concepto de relación de dependencia va a cambiar y se va a flexibilizar mucho más. O sea, creo que vamos a ir a un trabajo más freelancer eh, o... O sin tantas trabas en relación a, la, a esta relación de dependencia que está tan arraigada en la Argentina. Estamos hablando en la Argentina, ¿no? O es decir, hoy la, la mayoría de las relaciones laborales en el mundo están bajo una relación de dependencia empieza a aparecer incipientemente esta contratación de talento externo que es tan difícil de reclutar como empleado en relación de dependencia y que no te queda otra que incorporarlo como un talento freelancer. Eh, creo que las organizaciones van a tener que hacer un gran esfuerzo en determinados lugares de, de, del mundo es decir, en donde prácticamente tengas una tasa baja de desempleo en donde los colaboradores van a elegir a dónde trabajar en función de esta cultura, en la función de, de lo que veníamos hablando ¿no? justamente acá, es decir, en países como el nuestro la gente trabaja por necesidad y a veces no le queda otra trabajar o tener que trabajar en donde hasta incluso no le gusta yo creo que hay lugares en el mundo en donde empiezan a aparecer otras, otro tipo de opciones y la gente elige en dónde trabajar y la compañía tiene ese desafío de tener que crear ese ambiente de trabajo para poder retener, ¿no? Yo creo que la retención del talento va a ser un gran desafío. Sin duda que hoy hay habilidades blandas a las cuales probablemente antes no se le, estaba, no se le daba tanta importancia y hoy terminan siendo prácticamente eh, pilares para una contratación y claves para un desarrollo profesional. Entiendo que las formaciones también van a ser mucho más cortas, de hecho hoy lo son, y hoy te podés ser especialista en un año en una materia particular y una innovación permanente en conocimiento. Es decir, hoy el empleado prácticamente va a, estar, va a tener que estar permanentemente en un estado de conocimiento y de formación, lo cual no ocurría. O sea, esos trabajos de oficio en donde prácticamente van a estar reemplazados por la robótica, van a requerir de empleo más inteligentes, formados, o sea, es decir, creo que va a haber un aporte. Más de valor desde el lado del empleado que manual ¿no? o, o, o mecánico. Qué interesante, ¿eh? qué, qué, qué lindo este, este
1: cierre. Me, me, me encantó porque mencionaste muchas cosas que, que se están viviendo hoy y más allá de lo que está pasando con la inteligencia artificial que mucha gente le tiene un poco de miedo. Me, me encantó esto y, y comparto al 100% esta transformación de, de la contratación a, a, al modo, llamémosle freelancer, eh, me parece que es el camino. Eh, y bueno, nada, Fran, estamos llegando casi al final y, y te queremos hacer un ping-pong de preguntas. Tres, tres consejos para la gente. ¿Te animas? Sí, totalmente. Ping-pong de preguntas. Bueno, la primera. ¿Nos recomendás un libro que te haya marcado, que te haya transformado?
0: He leído varios que me han gustado mucho. Eh, uno de los últimos que, que he leído es de 1 a 0 eh, de Peter Thiel que es el creador de Paypal es un libro que me pareció muy 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 interesante eh, no sé si lo leyeron a mí personalmente me, me gustó mucho porque básicamente habla de, de los monopolios de la tecnología y el progreso habla del pensamiento a largo plazo ¿no? esto eh, esto de poder crear negocios pensados a largo plazo sobre la importancia de la innovación de la creatividad creo que es un libro que Está muy, muy bueno leerlo. Eh, tenés otro, tenés otro ahí. Sí, tenía otro que había uno que era el de las, eh, no sé si lo leyeron, las cartas de Jeff besos que le escribía al directorio. Sí, 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 sí. sí. No Estaban te... eh, creo que las 12 o 14 cartas de Jeff Bezos y es como que en cada una de las cartas trata una temática particular y hay una que es eh, cuando le baja las acciones a, a Amazon y él... Está la explicación del motivo del por qué es tremendo. Yo creo, eh, si no lo, quienes no lo leyeron, se los se lo recomiendo.
1: Muy, muy bueno. Grandes dos recomendaciones. Ahí, eh, Jeff Bezos, voy a sumar algo. Es un gran, eh, desde mi punto de vista, un gran escritor de, de mails. Y, y de, digamos, de cartas. Es muy bueno, es conciso y directo. Y, y lo recomiendo también.
0: ¿Un sitio web que te aporte valor? TED Talks, por ejemplo, lo uso mucho. Soy de escuchar mucho TED. Me gusta vivo navegando, con lo cual hay mil está,
1: sos una persona que está en sitios web constantes
0: sí. ok, ok, y por último una aplicación la última que descubrí que la verdad que me, me resolvió para quienes no utilizamos eh, IOS Spark como gestión de correos, me resolvió mucho todo el tema de el borrado y la gestión de los correos o sea, tengo una gestión de correos totalmente distinta desde que tengo Spark buen dato, buen dato,
2: ahí Ahí Tommy dice que sí, así que... Bueno, Tommy viene de, de ese palo, así que está, está contento que, que también haya, haya nerds, a pesar de ser abogados, nerds como, como él que, que tiran esta data, así que buenísimo. Bueno, Fran, la verdad que te agradecemos mucho, mucho por tu tiempo. Eh, estamos llegando al final. Este podcast se llama Próxima Parada y queremos saber cuál es la próxima parada de Francisco.
0: Bueno, básicamente... Eh... La próxima parada probablemente va a ser terminar de desarrollar algunos sprints que puntualmente hoy tenemos pendientes para el producto en Argentina. Eh, yo calculo que para fin de año tenemos un producto 100% integral que va a cubrir 360, el 100% de las necesidades de una PyME. La idea, como te lo comenté hace unos minutos, eh, va a ser desembarcar en Chile y poder intentar por intermedio de una alianza eh, comenzar a dar a conocer a nuestro producto en este país vecino.
2: Qué bueno, bueno, buenísimo. La verdad que esperemos que, que sea todo con éxito. Te agradecemos mucho, Francisco Costa, por ser parte de este viaje y nos
0: encontramos en la próxima parada. Les agradezco muchísimo la, la invitación y fue un placer compartir este viaje con ustedes.
2: Muchas gracias por
1: acompañarnos en este viaje. Si te gustó, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más lo que haremos valor. Si quieres conocer más viajes, puedes entrar en próxima Te esperamos en la próxima parada.